0: So, wir kommen endlich zu dem Thema Hallux, Valgus und Schmerzen. Es tut mir total leid, dass ich habe so lange auf mich warten lassen. Es lag ganz einfach daran, dass ich in den letzten Monaten in der Praxis sehr viele Schmerzpatienten auch hatte, akute Schmerzpatienten, chronische Schmerzpatienten. Und es ist, denke ich mal, jedem Zuhörer hier auch klar, dass das natürlich vorgeht, die Behandlung von den Patienten. Und deswegen hatte ich keine Zeit, um weiter zu schreiben an diesem komplexen Thema Schmerz und die Aufnahme zu machen. Ich hoffe aber jetzt, dass ich so gut es geht ähm, die unterschiedlichen Facetten von Schmerz beleuchte. Wie schon tausendmal erwähnt, das Thema ist einfach wahnsinnig komplex, aber ich hoffe, dass ich euch heute einen guten Einblick darüber verschaffen kann. Machen wir einen kurzen kleinen Refresher, weil es einfach schon so lange her ist, die letzte Folge. Also der Halux valgus. Abhängig vom Schweregrad des Halux valgus ist das Grundgelenk und der erste Röhrenknochen verschoben. Die Muskeln haben mehr oder weniger eine fehlgeleitete Adduktionsfunktion, das Zug- und Spannungsverhältnis in Bändern und Sehnen ist nicht mehr das gleiche und das äußere Sesambeinchen ist vielleicht schon etwas verrutscht. Autsch! Das muss doch einfach wehtun. Das sagt uns doch allein schon unser logischer Menschenverstand. Aber Vorsicht! Das ist wieder eine Einfachheitsfalle. So einfach ist es mit Schmerz nicht. Gebetsmühlenartig wiederhole ich, dass Schmerz ein komplexes Gebilde ist. Und was Komplexität ist, habe ich in der letzten Folge schon beleuchtet. Und da befinden wir uns mit dem Thema Schmerz. Die Variablen, die Einfluss auf den Schmerz haben können, sind teilweise unüberschaubar. Wir stehen jetzt aber auch nicht gerade im Dunkeln. Nein, wir haben schon roten Faden und es gibt einiges an Wissen und Erkenntnisse über den Schmerz. Und trotzdem erleben wir oft, dass verstaubte alte Meinungen das aktuelle Wissen nicht aufkommen lassen. Zu gewohnt sind wir an das alte, einfache Schmerzverständnis. Da ist was kaputt, da tut was weh, das gehört zusammen. Aber eine Sache sollte uns gleich zu Anfang klar sein. Eins ist der Schmerz ganz klar nicht. Er ist nicht einfach oder logisch oder plausibel. Wir dürfen uns nicht dazu verleiten lassen, dass unsere gedankliche Trägheit an das Thema Schmerz herangeht. Also, dass wir uns mit dem Gedanken zufrieden geben, der C ist schief, die Biomechanik vielleicht nicht ganz optimal, der Patient äußert Schmerzen, ergo, er wird Schmerzen haben, weil der C schief ist und die Biomechanik nicht optimal. Diese Plausibilität hindert uns daran, komplexer zu denken. Denn wenn wir als Therapeuten oder Ärzte so plausibel denken, was machen wir dann mit einem Patienten, der einen wirklich schweren hallux valgus hat und vor uns sitzt und sagt, nö, der C tut mir nicht weh, hat er auch noch nie. Und genau diese Situation gibt es gar nicht so selten. In solchen Fällen kann es natürlich schnell passieren, dass wir von der Plausibilität direkt in die Prophezeiung übergehen. Denn wir wollen das plausible Denken nicht aufgeben. Sprich, wenn derjenige bis jetzt noch keine Schmerzen gehabt hat, dann wird er sie irgendwann bekommen. Und Simsalabim, die Sturzgeburt des Nocebos. Und man hört ja auch recht oft, dass Patienten oder Patientinnen sagen, der Arzt oder der Physio hat gesagt, ich muss jetzt schon was tun, sonst wird das irgendwann ganz schlimm wehtun. Wir müssen uns einfach immer wieder klar machen, das Nocebo setzen wir aufgrund unserer gedanklichen Trägheit und dem Bedürfnis, die Komplexität zu vereinfachen. Und dabei ist die Komplexität nur im Ansatz zu begreifen, indem wir anfangen zu sortieren und damit rechnen, dass sich diese Ordnung ständig wieder verändert. Oder besser gesagt, ich finde es sogar wünschenswert, dass die Ordnung sich immer wieder verändert, weil das bedeutet, dass etwas in Bewegung ist. Und wenn etwas in Bewegung ist, dann können wir eine Richtung weisen. Um es einmal vorwegzunehmen. Wir haben Halux valgi, die Schmerzen, und wir haben Halux valgi, die Nichtschmerzen. Und das ist unabhängig von dem Schweregrad, dem Alter oder der Krankheitsdauer oder Verlauf. Nochmal in anderen Worten, weil es einfach wirklich wichtig ist zu verstehen. Der Schmerz des Halux valgus ist unabhängig vom Schweregrad, dem Alter des Betroffenen oder der Dauer und Verlauf in der Entstehung. Also eine 40-Jährige mit einem leichten Halux valgus kann Schmerzen haben, während eine 80-Jährige mit einem schweren Halux valgus keine hat. Wenn wir den Halux valgus verstehen wollen, dann müssen wir uns genauso die schmerzfreien wie die schmerzgeplagten Menschen ansehen. Um Mosley und Butler aus dem Buch Schmerzverstehen zu zitieren, wie viel Schmerz man spürt, ist nicht unbedingt vom Schweregrad des entstandenen Gewebeschadens abhängig. Und dieses Zitat passt perfekt zum Thema Hallux Valgus. Das Buch, also Schmerzverstehen von Mosley und Butler, ist eine absolute Leseempfehlung, selbst für Laien. Ich schreibe das aber alles auch nochmal in die Shownotes. Und jetzt schiebe ich gleich noch was hinterher. Es gibt keinen typischen Hallux Valgus Schmerz. Und um noch einen Schritt weiter zu gehen, der Schmerz gehört aus meiner Sicht noch nicht mal zu dem Krankheitsbild Halux valgus. Ich zitiere hier nochmal aus diesem Buch, Schmerz verstehen. Ihre Schmerzen sind nie die gleichen wie die Ihres Arztes, Ihres Therapeuten oder irgendwelcher anderen Menschen. Wenn der Schmerz also eine individuelle Empfindung ist, dann ist er nicht messbar und somit auch nicht objektiv übertragbar. Die Schmerzen bei einem Halux valgus können für den einen ein Ziehen entlang der Fußinnenseite sein. Bei jemand anderem ist es ein Krallen um das Großzehengrundgelenk oder ein Brennen im großen Zeh. Oder manche beschreiben es als Druck von unten auf den Vorfuß oder als dauerhaften Krampf in der Fußsohle, als plötzlich blitzartigen Schmerz vom Fußrücken bis zum großen Zeh oder als Pochen im großen Zeh. Das sind nur einige Schmerzbeschreibungen, die ich aus der Praxis kenne. Und auch die Intensität ist sehr unterschiedlich. Bei dem einen sind es unerträgliche Schmerzen und bei dem anderen ein unangenehmes Gefühl. Der Schmerz könnte somit eher ein Teil des Halux valgus sein, muss aber nicht. Wir können ihn also nicht als klares Kriterium auflisten. Um das tun zu können, müssten wir überhaupt erstmal wissen, wie viele halux -Valgi schmerzen und wie viele sind schmerzfrei. Aber darüber habe ich ja schon mal gesprochen. Kommen wir mal zu der offiziellen Definition der International Association of the Study of Pain. Die lautet nämlich, Der Schmerz ist ein unangenehmes Sinnes- und Gefühlserlebnis, das mit einer tatsächlichen oder potenziellen Gewebeschädigung einhergeht oder einer solchen ähnelt. Das bedeutet also, wir können auch Schmerz empfinden, ohne dass wirklich Gewebe geschädigt wurde. Der Schmerz möchte uns erstmal schützen. Davor, dass wir uns verletzen oder dass die Verletzung schlimmer wird. Oder davor zu sterben. Denn unser Körper lebt ja immer noch in der freien Wildbahn. Unser Körper ist in seiner Struktur noch Jahrmillionen alt. Für unseren Körper gehen wir noch barfuß zur Jagd und müssen uns vor Tieren schützen. Unser Körper weiß nicht, dass wenn wir uns den Fuß umgeknickt haben, dass wir in ein Taxi steigen können und zum Arzt fahren können und der uns erstmal krank meldet und wir verhungern trotzdem nicht. Unser Körper geht immer noch davon aus, dass er uns mit dem Schmerz warnen muss. Dass dieser Knöchel ein, eine Flucht oder einen Kampf nicht überstehen könnte. Oder wir dadurch langsamer werden. Wir sollten uns vielleicht erstmal in die Höhle oder auf einen Baum zurückziehen und nur so die alltäglichen und geschützten Bewegungsabläufe machen. Der Jäger und Sammler wird aber mit einem umgeknickten Fuß bestimmt nicht komplett geruht haben. Er wird immer mal wieder versucht haben, sich draufzustellen und zu gehen und vielleicht sogar zu laufen. Und dafür hat er den Schmerz gebraucht, dass er wusste, »Oh ja, das geht schon« oder »Oh nee, das war wirklich noch zu viel«. Damals kannte keiner Wundheilungsphasen oder Bandagen oder Unterarm-G-Stützen. Man konnte sich vielleicht noch auf die Erfahrungswerte von älteren Sippenmitgliedern verlassen, aber eigentlich war der Schmerz die beste Orientierung. Wenn der Schmerz weg ist, dann ist wieder alles gut, dann kann es wieder losgehen. Mittlerweile wissen wir ja sogar, dass der Schmerz vor dem Vollenden des Heilungsprozesses aufhören kann. Sprich, der Körper sieht keine Gefahr darin, den Knöchel trotz laufendem Heilungsprozess wieder weiterhin zu belasten. Der Körper hat also überhaupt gar kein Problem mehr und die Einzigen, die jetzt eigentlich noch ein Problem in dem Ganzen sehen, sind die fürsorglichen Ärzte und Physiotherapeuten, die sich an die Wundheilungsphasen halten wollen und lieber einmal zu vorsichtig als einmal zu mutig sind. Was mit dem aktuellen Wissensstand ja auch auf jeden Fall sinnvoll und zu empfehlen ist. Wir dürfen dabei nur nicht vergessen, dass wir den Patienten von dem Vermeidungs- und Schonungsverhalten zurück zur Belastung und zum Körpervertrauen begleiten müssen. Es ist wichtig, dass die Belastbarkeit nach und nach wieder gesteigert wird. Also wenn wir als Fachkräfte bei den Patienten die Handbremse anziehen, dann müssen wir sie auch wieder lösen. Aber damals hatten unsere Vorfahren keine andere Wahl. Sie mussten auf den Schmerz, auf ihre Intuition und auf ihr Bauchgefühl hören. Eine Fähigkeit, die nach meiner subjektiven Erfahrung heutzutage wenig Leute noch nutzen. Aber damals waren sie einfach darauf angewiesen. Denn diejenigen, die damals nicht mit dem Schmerz umgehen konnten, also zum Beispiel trotz lediertem Knöchel zur Jagd gingen und dann selber zu Beute wurden, weil sie nicht schnell genug rennen oder klettern konnten, oder auch diejenigen, die Ewigkeiten nicht mehr aus der Höhle kamen, weil sie in der Dramatik rund um ihren Knöchel versunken sind, diese fragilen Varianten des Homus werden es nicht weit gebracht haben. Mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit werden weder du noch ich von denjenigen abstammen. Was ich damit sagen will... Wir sind es seit Jahrmillionen gewöhnt, mit dem Schmerz zu arbeiten und mit ihm umzugehen. Er ist nicht unser Feind. Er ist nichts, was bekämpft werden muss. Ich frage mich gerade, ob es überhaupt irgendein Gefühlserlebnis gibt, das aus uns heraus entsteht und was wir in uns bekämpfen müssen. Also ist der Kampf gegen sich selbst wirklich erfolgsversprechend? würde uns nicht Verständnis, und ich meine das nicht im Sinne von Akzeptanz, sondern im Sinne von Verstehen und Kennenlernen, nicht besser weiterhelfen? Aber kommen wir mal zum Schmerz. Der akute Schmerz ist dann noch recht einfach zu verstehen. Denn er geht ja meistens mit einer akuten Gewebeschädigung oder der Gefahr, dass Gewebe geschädigt werden könnte, einher. Die Rezeptoren in der Haut, dem Muskel, den Bändern oder wo auch immer empfangen einfach ein wahnsinnig starkes Signal. Und dieses wird ins Gehirn sofort weitergeleitet. Und unser Gehirn macht dann daraus, was wir spüren. Das muss uns erstmal ganz klar und deutlich werden. Der Schmerz ist nicht eigenständig und abgekapselt von uns. Das, was der Körper uns liefert, ist ein wertfreier starker Impuls. Dass etwas vielleicht kaputt gehen könnte oder kaputt gegangen ist. Und unser Gehirn mit all unseren Erfahrungen und Gedanken formt einen Schmerz daraus. Ich finde, diese Erkenntnis ist wahnsinnig aufschlussreich, weil sie uns zeigt, dass wir Einfluss auf den Schmerz haben können, positiv wie negativ. Und unsere Erfahrungen und unser Mindset mischt damit. Dazu einmal kurz eine kleine Geschichte. Eine Freundin war bei mir zu Besuch. Wir saßen nett zusammen, haben Kaffee getrunken und gequatscht. Ich wollte dann etwas aus meinem Büro rausholen und als ich wieder aus der Tür rausgehen wollte, hat der Zwergschnauzer einen Ball vor mich gelegt und mich erwartungsvoll angeguckt. Und ich meine, wer wäre ich denn, dem Zwergschnauzer diesen Wunsch nicht zu erfüllen? Also holte ich schwungvoll mit dem Bein aus und wollte den Ball wegschießen. Merkte aber, dass der Ball zu nah am Türrahmen liegt und wusste ziemlich schnell, du bleibst mit dem kleinen Zeh am Türrahmen hängen. Also drosselte ich das Tempo von meinem Bein so gut wie es ging, um trotzdem dem Zwergschnauzer auch noch den Wunsch zu erfüllen. Es kam, wie es kommen musste, natürlich bin ich mit dem kleinen Zeh etwas am Türrahmen hängen geblieben. Und es gab auch ein kräftiges Autsch von mir und ich habe mir auch kurz an den Zeh gefasst. Wusste aber ziemlich stark vom Verstand her, dass der Schwung nicht stark genug gewesen ist, damit ich mir jetzt den kleinen Zeh breche. Meine Freundin, die am Tisch saß, sah natürlich dieses ganze Spektakel und schreckte auf. Sie hatte sich vor einem Dreivierteljahr den Zeh gebrochen und hatte höllische Schmerzen. Als ich schon wieder selbst alles eingeordnet hatte und mich beruhigt hatte gedanklich, dass nichts passiert sein kann, hörte der Schmerz sofort auf und bei meiner Freundin ging es los. Sie konnte sofort wieder den Schmerz von damals empfinden und hat noch ein paar Mal nachgefragt, ob es meinem Zeh wirklich gut geht. Das Gewebe ihres Zehs ist vollständig geheilt, sie spürt im Alltag überhaupt nichts mehr und ist wieder voll belastbar. Sobald sie aber mit einer Situation daran erinnert wird, was für ein Schmerz es damals war, kann sie diesen Schmerz wieder beleben und kann ihn wieder sozusagen empfinden und spüren. Aber selbst wenn ich mir sogar den Zeh gebrochen hätte, dann wäre ihre Schmerzempfindung nur ähnlich, aber nicht die gleiche wie meine Schmerzempfindung. Es ist also zum einen natürlich total spannend, dass jeder Schmerz unterschiedlich wahrnimmt, aber auch, dass nicht jede Gewebeschädigung wehtut. Ihr kennt alle diese Studien und Statistiken, in denen gezeigt wird, wie viele Menschen einen Bandscheibenvorfall haben, aber keine Schmerzen empfinden. Diese Zahl von beschwerdefreien Gewebeschäden im Fuß gibt es auch. Und ich finde sie recht beeindruckend. Physiomid Science hat da mal einen tollen Beitrag zugemacht. Und zwar haben 25% Prozent mit einem Mortenneurom keine Schmerzen. Andere lassen sich damit operieren. Ganze 50% Prozent schlendern glücklich und zufrieden mit Rissen in der Plantarfaszie durch die Gegend. Die andere Hälfte hat Schmerzen. Warum? Wir können den Schmerz also nicht eins zu eins mit dem Gewebeschaden zusammenführen. Was sich ja auch mit den Erkenntnissen bezüglich des Hallux valgus deckt. Bei dem einen signalisiert der Körper Gefahr und bei dem anderen nicht. Und genau hier können Glaubenssätze eine nicht unerhebliche Rolle spielen. Wenn ich nämlich davon ausgehe, dass der schiefe große C schmerzen wird, dann ist das eine drohende Gefahr. Beim Halux valgus, finde ich, ist es wirklich deutlich zu beobachten. Die Gewebeschädigung müsste ja am stärksten bei einem schweren Halux valgus sein. Also müsste ja auch dort die stärksten Schmerzen sein. So ist es aber nicht. In der Praxis bietet der Halux valgus die unterschiedlichsten Schmerzintensitäten. Bei unterschiedlichsten Schweregraden und Schmerzbeschreibungen. Und all diese Menschen, die keine Beschwerden mit dem Halux valgus haben, ja, die tauchen ja auch nicht in meiner Praxis auf. Aber lasst uns noch mal kurz zum Thema Gewebeschädigung gehen. Der Halux valgus entsteht ja über einen längeren Zeitraum, meistens über Jahre. Das bedeutet, dass der Körper ja Zeit hat, damit umzugehen. Da wir ja ein lebender Organismus sind und sich der Körper, um überleben zu können, ständig anpasst. Man könnte also die Vermutung aufstellen, dass sich der eine Körper den Veränderungen anpasst und der andere nicht. Also könnte man sagen, dass der Schmerz durch eine Anpassungsstörung entstehen kann. Hat der Körper dann seinen Weg gefunden, mit der Deformität umzugehen, dann würde der Schmerz wieder aufhören. Für den Körper ist die Deformität dann keine Gefahr mehr. Oder zum Beispiel, dass das Gehirn die entstehende Gewebeschädigung nicht als Gefahr wahrnimmt, weil die jeweilige Person keine Angst vor Schmerzen hat oder ein glückliches, tiefenentspanntes Leben führt. Oder sie kann gut mit Schmerzen umgehen. Irgendwann hat es mal ein bisschen gezwickt, aber da habe ich mich nicht drüber beunruhigen lassen und dann ging es auch wieder weg. Oder es ist nie eine Gewebeschädigung durch den schiefen Zeh entstanden. Das Gewebe konnte sich mit der Zeit wunderbar anpassen. Und der Körper kommt gut damit zurecht, dass der Halluxplantatdruck oder die Abduktoren des großen Zehs vielleicht einfach geschwächt sind. Die Verfechter der Gangschule sehen jetzt gleich einen Aufhänger, dass dadurch das Gangbild gestört ist. Ja, aber mal wieder ganz langsam, gell? Es muss ein bisschen mehr passieren als ein paar schwache Flexoren und ein Abduktor, damit wir eine Abweichung wirklich als Störung bezeichnen können. Und was die Fortbewegung angeht, oh mein Gott, da ist unser Körper sowas von kreativ und doppelt und dreifach abgesichert. Auf Fortbewegung konnten wir in der freien Wildbahn nicht verzichten. Ich will jetzt aber gar nicht in das Thema Gangschule und ab wann macht sie Sinn und ab wann macht sie gar keinen Sinn einsteigen und was. es füllt ja letztendlich komplett eine eigene Podcast-Folge. An dieser Stelle vielleicht noch mal eher einen anderen Aspekt, den ich auch aus dem Praxisalltag kenne. Der Schmerz ist wertfrei zu deiner Person zu sehen. Du bist nicht instabiler oder fragiler oder schwächer, nur weil du zu den Leuten gehörst, die Schmerzen haben, wo andere vielleicht keine haben. Ich beobachte bei Patienten und bei Patientinnen häufig, dass sie sich entwerten oder dass sie sich schlecht fühlen, teilweise sogar dafür schämen, dass sie dauerhaft Schmerzen haben. Und ich weiß auch, dass das Thema Schmerz ein sehr sensibles Thema ist. Und hier würde ich gerne den Übergang direkt zu den chronischen Schmerzen machen. Wie vorhin schon mal gesagt, der akute Schmerz ähm, ist ziemlich einfach einzuordnen, wenn er mit einer wirklichen Gewebeschädigung sogar einhergeht. Da ist was kaputt, das tut weh und wenn es wieder ganz ist, dann ist auch der Schmerz weg. Leider entsteht oft genau in dieser Phase, merkwürdigerweise, ähm, die Planung für eine Halux-Valgus-OP. Was nach den Leitlinien ja auch irgendwie empfohlen wird. Also da sprechen sie davon, dass eine klare Indikation für eine Halux-Valgus-OP die Schmerzen sind. Jedoch ist damit nicht so wirklich der akute Schmerz gemeint, sondern eher der chronische. Ich würde mir ganz ehrlich gesagt wünschen, dass man da wenigstens nochmal die Akutphase abwartet. Operieren kann man immer noch und der Eingriff und das Verfahren verändert sich innerhalb von drei bis vier Monaten nicht. Der Schmerz und die Notwendigkeit einer OP aber vielleicht schon. Aber wieder zurück zum chronischen Schmerz. Schmerzen im und um den großen C, die einfach nicht weggehen. Menschen, die über Jahre Schmerzen haben. Patienten, bei denen der Schmerz schon die Tagesplanung oder sogar die Lebensplanung übernommen hat. Aber was ist da passiert? Was ist eine Chronifizierung? Eine Chronifizierung ist ganz vereinfacht gesagt, wenn der Schmerz sich verselbstständigt hat. Das bedeutet, der Schmerz steht nicht mehr im direkten Zusammenhang mit einer Gewebeschädigung oder der Gefahr, dass Gewebe geschädigt werden könnte, sondern findet eher im neurologischen System statt, also im Nervensystem. Sprich, organisch ist alles in Ordnung und trotzdem hat der Patient Schmerzen. Naja, jetzt muss man fairerweise sagen, dass beim Halux valgus ja nicht alles in Ordnung ist. Gell? Es ist ja schon so, dass dieser C nicht die gewohnte Stellung hat. Jedoch ist daraus nicht zu Schlussfolgern, dass da eine dauerhafte Gewebeschädigung ist. Eine Sehne kann zum Beispiel für eine gewisse Zeit gereizt oder überstrapaziert sein, sich dann aber den neuen Gegebenheiten wunderbar anpassen. Und somit verschwindet die Gefahr einer drohenden Schädigung. Dasselbe kann mit der Gelenkkapsel, den Bändern, Muskeln oder Faszien passieren. Unser Körper ist immer in Bewegung und immer bestrebt, sich anzupassen. Obwohl dann aber vielleicht die Anpassung längst vonstatten gegangen ist, kann es sein, dass der Schmerz immer noch da ist, aber nicht mehr direkt etwas mit dem großen C zu tun hat. Noch einmal ganz kurz, klar und deutlich. Bitte gut zuhören, weil es wichtig ist. Jeder Schmerz ist real. Ob akut oder chronisch, er ist real weil er wahrgenommen wird. Die Definition von Wahrnehmung ändert sich nicht, nur weil sich der Ort der Wahrnehmung verändert hat. Also zum Beispiel, dass die drohende Gefahr zu Beginn im Hallux valgus war und jetzt vielleicht auf Rückenmarksebene das Signal weiterhin zum Gehirn geschickt wird. Oder dass das Gehirn immer wieder das Schmerzbild des Hallux valgus hervorruft. Der Schmerz ist unabhängig vom Entstehungsort real. Warum mir das so wichtig ist? Viele chronische Schmerzpatienten denken irgendwann, sie bilden sich den Schmerz nur ein. Wenn die Untersuchungen oder die Bildgebung keinen Gewebeschaden oder nur einen nicht nennenswert kleinen Gewebeschaden ergeben. Sie verzweifeln an ihrer Wahrnehmung und an sich selbst. Sie vertrauen nicht auf ihren Körper. Sie sind verunsichert und manche schämen sich sogar dafür. Und das soll eben genauso nicht sein. Es ist wichtig, dass der Patient in seinen Körper vertraut. Leider ist die Gefahr einer Schmerzchronifizierung beim Hallux-Valgus recht hoch. Denn wir, also wir Fußtherapeuten, haben ja überhaupt niemals die Möglichkeit, dem Patienten zu sagen, dass da keine Gewebeschädigung ist, denn der C ist ja schief. Der Betroffene sieht mit eigenen Augen, kein unverständliches MRT oder Röntgenbild, sondern mit seinen eigenen Augen jeden Tag diesen schiefen C. Und der tut dann auch noch weh. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz schon gehört habe, ich muss nicht Medizin studiert haben, um zu wissen, dass da ein Zusammenhang besteht. Es gibt ja aber einen Unterschied zwischen einem Zusammenhang und einer Ursache. Denn den Zusammenhang zwischen dem Schmerz und dem schiefen großen C kann auch das Gehirn bilden ohne dass es ein geschädigtes Gewebe geben muss, das die Ursache für den Schmerz liefern würde. Es ist für viele Menschen extrem schwer, den Schmerz und den schiefen Zeh voneinander abzukoppeln. Und da spreche ich jetzt nicht nur von Laien, sondern auch wirklich von Fachkräften. Chirurgen versprechen Schmerzfreiheit, wenn der Zeh erstmal wieder gerade ist. Physiotherapeuten oder irgendwelche Personal Trainer oder Coaches – werben damit, dass sie Vorher- und Nachher-Bilder zeigen. Immer wieder halten wir uns damit auf, dass der C eine besondere Stellung braucht, um schmerzfrei zu sein. Um für den Patienten aber den Schmerz ein bisschen greifbarer zu machen, müssten wir einfach nur zum Äußersten schreiten. Wir müssten anfangen, Fragen zu stellen. Zum Beispiel, wann tut der große C denn überhaupt weh? Es ist ein Unterschied, ob er nach 50 Kilometer Wanderung wehtut, denn dann kann man vielleicht eher von einer Überbelastung ausgehen und nicht per se von dem Schmerzen im Hallux valgus, denn bei 25 Kilometer schmerzte der ja noch nicht und der war ja genauso schief. Oder ob der Hallux valgus täglich bei jedem Schritt und in Ruhe wehtut. Das ist ein großer Unterschied. Und der Patient kann bei diesen Gedanken auch echt folgen. Und selbst wenn der C jeden Tag und in Ruhe wehtut, dann ist die Frage, seit wann tut er so weh. Vielleicht sind wir da ja in einer akuten Entzündungsphase. Und dann ist es ja erstmal die Entzündung, die weh tut und nicht der Hallux valgus, selbst wenn die Stellung des Cs die Entzündung begünstigt – ich sage mit Absicht nicht verursacht. Das muss man dem Patienten schon erklären, denn es kann ja sein, dass wenn die Entzündung weg ist, der Schmerz auch weg ist, obwohl der C auch hier wieder genauso schief ist wie vorher. Oder auch schön der Klassiker. Der große C tut nur in gewissem Schuhwerk weh. Barfuß oder in weichen und breiten Schuhen ist alles in bester Ordnung. Dann können wir doch nicht behaupten, dass der Hallux valgus weh tut. Sondern wir müssen uns eingestehen, dass der Schuh drückt. Also wenn der Schuh an der Exostose oder am Knochen reibt und darüber signalisieren die Mechanorezeptoren einen zu starken Reiz, der eine Gefahr bedeuten könnte dann tut auch wieder nicht der Halux valgus mit seiner Stellung weh, sondern die Stellung und die gebildete Exostose passen einfach nicht mehr in den heiß geliebten Cowboy-Stiefel. Das mag der ein oder andere jetzt vielleicht kleinlich finden, denn in den Cowboy-Stiefel passte er ja nur nicht rein, weil er einen Halux valgus hat. Nee, sorry, es ist genau andersrum. In den cowboy passte derjenige all die Jahre nur rein, weil der C ausgewichen ist, von seiner normalen Stellung und sich hat in den Schuh reinquetschen lassen. Und leider müssen wir ein bisschen kleinlich werden, weil wir wollen diesen Schmerz ja irgendwie eingrenzen und irgendwie einordnen. Das Einordnen und das Einschätzen gibt dem Patienten eine Form von Kontrolle. Aber selbst der drückende Schuh ist nicht allgemeingültig. Es gibt also auch Menschen, die mit ihrem Cowboy-Stiefel in meine Praxis kommen den Ausziehen, einen völlig geröteten Hallux-Valgus mit Exostose aus dem Stiefel ziehen und nur lässig sagen, das ist im Moment nur rot, weil ich die Schuh gerade angehabt habe. Das sieht nicht immer so aus. Mein eigentliches Problem ist die Achillessehne. Mit keiner Silbe wird der Schmerz am Hallux erwähnt, weil er oder sie höchstwahrscheinlich da gar keine Schmerzen haben. Tja. Also der Schuh kann ein Schmerzträger sein, muss aber nicht. Vielleicht sprechen wir mal an dieser Stelle davon, was den Schmerz füttert. Denn auch ein chronischer Schmerz braucht Futter, um groß und stark zu werden. Um den Schmerz im Nervensystem zu etablieren, brauchen wir eine Übersensibilisierung. Alles, was da unten am Hallux-Valgus passiert, muss ungedämpft und ungefiltert weiter nach oben geleitet werden. Es darf im Nervensystem keine Schranke mehr geben, bei der ein Reiz nach seiner Wichtigkeit eingeschätzt wird. Die Schranken müssen offen sein, denn jede Information ist wichtig. Der Türsteher im Gehirn lässt jeden Reiz vom Halux valgus sofort rein. Was passiert also, wenn ein Türsteher bevorzugt eine Gruppe reinlässt? Stellt euch so einen Türsteher hier auf dem Kiez in Hamburg vor. Ich glaube, jeder hat sofort ein klares Bild vor Augen. Dieser Türsteher lässt auf einmal alle rothaarigen Menschen ungefragt in den Club eintreten. Die Blonden, Braun- und Schwarzhaarigen, die überprüft er. Die lässt er ein bisschen draußen warten, bis wieder genug Platz ist. Und manche schickt er auch einfach weg. Aber sobald eine rothaarige Person an diese Tür kommt, wird sie sofort reingelassen. Und es ist egal, ob die Person rot gefärbte Haare hat oder von Natur aus rote Haare hat. Obwohl es ja recht wenig Menschen mit roten Haaren gibt, können wir davon ausgehen, dass die Menge der rothaarigen Leute in diesem Club recht hoch sein wird. Völlig vereinfacht dargestellt ist das so in etwa der Prozess, der bei einer Übersensibilisierung stattfindet. Bei einer Übersensibilisierung werden jetzt aber nicht nur die Reize von außen, also alle Rothaarigen, die an dem, äh, an dem Club vorbeikommen, reingelassen, sondern der DJ, der Barkeeper und der Türsteher färben sich die Haare auch noch rot. Sprich, wir haben also auch noch interne Mechanismen, die das Bild füttern, Glaubenssätze, Überzeugungen und vielleicht auch noch andere Lebensbereiche oder Situationen, die darauf Einfluss haben können. Und gehen wir mal ein paar mögliche Einflüsse durch, von den einfachen bis zu den Komplexen. Unser Schlaf kann Einfluss auf unseren Schmerz haben. Also wie gut kann der Körper sich entspannen und im Schlaf regenerieren und neue Kraft tanken? Es ist aus meiner Sicht extrem sinnvoll, sich als Schmerzpatient mit dem Thema Schlaf auseinanderzusetzen. Schlafmangel stresst unseren Körper. Und er setzt unseren Körper in eine Alarmbereitschaft. Der Schmerz alarmiert sozusagen nicht nur, sondern der Mangel an Schlaf alarmiert jetzt auch. Oder die Ernährung kann auch einen Einfluss haben. Nicht nur was ich esse, sondern auch wie ich esse und ganz klar auch wie viel ich esse. Die allgemeine körperliche Fitness und Gesundheit. Bewege ich mich ausreichend? Verpacke ich die Bewegung in etwas Wohltuendes? Oder ist es für mich Stress, abends noch ins Fitnessstudio zu rennen? Dann muss man sich vielleicht mal Gedanken machen, ob es nicht eine andere Form von Bewegung ist, die Bewegungsspaß vermittelt. Und dass ich darauf achte, dass dieser Bewegungsspaß auch meiner Psyche gut tut... Stress, Sorge und andere Ängste setzen deinen Körper in eine höhere Alarmbereitschaft. Die Wahrnehmung und Reizweiterleitung wird dadurch verändert. Und das kann Einfluss auf dein Schmerzempfinden haben. So ein bisschen der Halux-Valgus-Klassiker in der Praxis sind verwitwete Frauen. Kein Scherz, wenn die Damen ihre Schuhe und Socken ausziehen und mir ihren schiefen Zeh zeigen, dann ist der bestimmt schon seit 15, 20 Jahren so schief und das bestätigen sie meistens auch. Wehtun tut er aber erst seit zwei Jahren. Immer ein bisschen mehr. Dann frage ich, was ist denn vor zwei Jahren passiert? Och, nichts, was mit dem Zeh zu tun hat, aber mein lieber Helmut ist verstorben. Natürlich hat der Tod von Helmut jetzt nichts mit dem schiefen Zeh zu tun, ist ja klar. Aber die Trauer, das auf einmal alleine sein, Sorge, ob jetzt finanziell oder vielleicht wie das eigene Leben weitergeht. Und vielleicht gibt es auch einen Erbstreit oder was auch immer. Waltraud ist auf jeden Fall seit zwei Jahren nicht mehr so ausgeglichen und zufrieden. Oder es ist vielleicht auch eine große Aufgabe für sie weggefallen. Für einige Partner ist der Partner eine Aufgabe. Und das ist jetzt völlig abgekoppelt vom Geschlecht. So. Also wir müssen uns auch die äußeren Faktoren und die Lebenssituationen angucken, um Schmerz begreifen zu können. Aber weiter mit unserem Futter für den Schmerz. Eine weitere Nahrung für den chronischen Schmerz und die Übersensibilisierung ist die Zeit. Es braucht Zeit. Sprich, man muss sich die Zeit nehmen, über ihn nachzudenken. Bis zu einem gewissen Grad ist das im positiven Kontext auch notwendig für einen Heilungsprozess, jedoch verlieren sich viele in diesen negativen Glaubenssätzen im Katastrophisieren und Dramatisieren. Ich habe eine sehr schlaue Freundin. Natürlich habe ich eine schlaue Freundin. Und die sagte mir einmal in einer anstrengenden Lebensphase, nimm erst mal das Drama raus und dann guck, was übrig bleibt. Bis heute ist es ein Mechanismus, den ich mir wirklich zu eigen gemacht habe, weil ich es grandios finde, ohne Drama weiter zu überlegen, was der nächste Schritt ist. Was ich jedoch oft ähm, erlebe und beobachte, ist, dass viele das Drama nicht abkoppeln können von der tatsächlichen Situation. Für sie ist die Situation das Drama. Der Hallux Valgus ist das Drama. Kurz gesagt, Statt einem nüchteren Beobachten und Analysieren wird das Worst-Case-Szenario immer und immer und immer wieder abgespielt. Noch ein Keks für das Schmerzbild und noch ein Keks für das Schmerzbild. Es wird gegoogelt, subjektive Erfahrungsberichte eingeholt, sobald es zwickt, beginnt die Angst, man könnte etwas kaputt machen, man vermeidet längere Strecken zu Fuß, obwohl der Spaziergang mit der Freundin einem immer so gut getan hat. Ein Löffelchen für Mama, ein Löffelchen für Papa. Umso mehr Süßes wir dem Schmerz anbieten, umso hungriger wird er. Oft bekommt der Schmerz in unserem Gehirn eine eigene Dynamik aus Glaubenssätzen, selbsterfüllenden Prophezeiungen und einer selektiven Wahrnehmung. Der Betroffene hat aber das Gefühl, dass der Schmerz nicht beeinflussbar und kontrollierbar von ihm ist. Aber doch ist er. Wir können aus den negativen Glaubenssätze positive machen. Auch die selbsterfüllende Prophezeiung muss nicht negativ sein. Und es liegt auch in unserer Hand, wie viel Gewicht wir der selektiven Wahrnehmung geben. So, jetzt habt ihr schon mal einen kleinen Überblick über das Thema Schmerz und Hallux valgus gehört. Wie ihr merkt, habe ich mich nicht daran festgehalten, wann, was, wie, wo irgendwie weh tut, weil ich glaube, dass das eine sehr veralterte Ansicht ist, um mit Schmerz heutzutage in der Therapie umzugehen. Das Wichtigste ist, lasst euch nicht verrückt machen und schaut euch ganz genau an, woher ihr euch eure Informationen im Internet sucht und versucht, so gelassen wie möglich mit eurem Schmerz umzugehen. Das Wichtigste ist, Lasst euch nicht verrückt machen. Schaut euch genau an, zu welchen Ärzten und Therapeuten ihr geht. Wenn ihr zu einem Bäcker geht, bekommt ihr Brötchen. Wenn ihr zu einem Metzger geht, bekommt ihr Fleisch. Und versucht etwas gelassen mit eurem Schmerz umzugehen. Ich weiß, große Worte. In der Tat ist es sehr schwer. Aber vielleicht hilft es dem einen oder anderen. In diesem Sinne, bis zur nächsten Podcast-Folge. Eure Lara.